0: Dit is de SPV Podcast onderweg van de VNVN SPV, van en voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Richard Douw is SPV en hij gaat het land in om in contact te komen met zijn collega's. De SPV kom je overal tegen in de GGZ. Wat doen ze eigenlijk? Wat inspireert hen en wat is hun passie? Daar gaat Richard over in gesprek.
1: Welkom bij de podcast, de SPV Podcast onderweg. Wij zijn vandaag bij GGZE in Eindhoven en wij zijn een ruimte binnengekomen die vol hangt met ballonnen, want er is een feestje deze week. En over dat feestje, daar ga ik jullie even een mail over lezen, want het gaat over Geert Visser. Beste collega's, wat een leuk initiatief deze podcast. We hebben een collega SPV die naar een dienstverband van ruim 45 jaar per 1 juni 2023 aanstaande met pensioen gaat. En die heeft heel wat te vertellen over de ontwikkeling van de SPV, van het vak. Maar ook hoe hij de SPV in de toekomst ziet. We hebben hem nog niet gevraagd, maar ik en mijn collega's verwachten... dat hij het heel leuk zal vinden om een bijdrage te leveren aan jullie podcast. Dus uh, willen jullie samen met ons voor deze verrassing zorgen. En zo zitten wij in Eindhoven. Dan zijn Bert en ik met de podcast in het kantoor van Geert Visser. En jij bent het feestkonijn vandaag...
0: Goedemorgen, Geert. Ja, goedemorgen, heren. Ja, dat klopt. Dit is mijn laatste week. Mijn kamer is voor verrassing helemaal versierd met slingers en ballonnen. Om zo mijn laatste dagen hier te slijten. Te slijten. Ja. ja. En het is ook een feestje. Uh, ja, nou ja. natuurlijk wel. Ik zie het als een plezierige ontwikkeling. Maar ik vind het ook wel een beetje spannend. En, en ook deze opnames. Maar ook het hele afscheid van, je, van mijn beroep. Van mijn actieve carrière. Ja. Dus dat is uh, dubbel, maar het positieve gevoel overheerst. Dat is, dat is mooi om te horen. Hey Geert,
1: uh, gewoon even in het kort, want we willen het met name over de toekomst hebben. Hoe jij naar de toekomst van de SPV
0: kijkt, ook de jonge collega's. Uh, woon jij ook in deze buurt? Ik uh, ben, uh, toen ik de B-opleiding heb afgerond in Castricum in, in Noord-Holland, toen ben ik toen de tijd, omdat ik mijn toenmalige vrouw leerde kennen, in Tilburg gaan wonen. En in Tilburg wonende wilde ik gaan werken in de psychiatrie. Ik had de B-opleiding dus gedaan. En dan kwam ik hier op de, uh, toen toch op de RPI in Eindhoven terecht. Want daar was iets aparts aan de hand en dat sprak me wel aan. Er was iets aparts
1: aan de hand. En jij had de B-opleiding en dat staat voor psychiatrie. Hè? Dat, dat ja. hebben we nu niet meer. De A en nee, de B. De inter-service opleiding. De inter-service opleiding. Je, uh, ja. je werd betaald en je,
0: je werd opgeleid. Ja. Dat was toen zo, he? dat uh, ging op ja. deze manier. Met stages op verschillende afdelingen. En daar kreeg ik een beetje affiniteit met een lastige doelgroep. En die heb ik hier teruggevonden op de forensische kliniek toen de tijd bij de RBI.
1: ja En zo heb je een, uh, een hele geschiedenis, 45 jaar uh Ja, sociale psychiatrie met name, denk je? Nou,
0: dat is er later wat mee binnengekomen. Ik ben begonnen natuurlijk een hele specifieke klinische tak, de forensische zorg. Dus die is juist alles behalve sociaal naar buiten gericht. Dat is een eilandje. Dus ze heeft me lange tijd, ruim tien jaar, wel aangesproken om daar ook mensen te ondersteunen. Maar dan vind ik psychiatrie toch ook vooral een sociaal gebeuren, een interactie tussen mensen. En toen ben ik de SPW-opleiding gedaan in de... 4 of 95 ben ik dat gaan doen in Breda. Oh ja, je bent uh, dus uh, al 30 jaar
1: ja, zo'n beetje 30 jaar SPV.
0: Ja. Dan. Ja, een beetje aarzelend, spannend uh, ja. vanuit de, de, de klinische setting waar je gezamenlijk werkt als team. En dat moet je nadien vertalen als individuele SPV'er. En dat was even wennen. Ja, hoe heb je dat
1: uh, schakelmoment, uh, schakelmoment uh, beleefd? Zo vanuit kliniek, vanuit uh, grote teams. Binnen de muren, zeg maar, ging mm-hmm. je met name ook ambulant werken. Ja. Het was ook een beetje pionier toen de tijd.
0: Nou ja, ik kwam in de laatste dagen van de toenmalige RIAGS kwam ik terecht. Ik ben op zich goed opgevangen. Je loopt ook een uh, behoorlijk een half jaar stage. En dan combineer je dan nog met je huidige baan. Dus dan heb je op dat moment veel tijd en ruimte om je daarin te verdiepen. Maar goed, je wordt pas echt getest als je echt, voor mijn gevoel, uh, je eigen toko begint. Ik heb nog de mazzel gehad trouwens dat ik tussentijds op een deeltijdbehandeling kon werken zodat ik een beetje langzamerhand het SPV-vak ben gaan ontdekken. Want ik werkte ook nog veel in groepen en met andere collega's. Ja, dus ja. ik heb gaandeweg wel meer mijn individuele kleuren gekregen. Ja, je individuele kleur en je eigen toko. Ja.
1: Uh, je noemt het een eigen toko. Iedereen ja. kan er wat bij bedenken bij toko. Wat was voor jou je eigen toko? Ja, je, dat? je
0: eigen toko vind ik dan mijn eigen winkeltje van cliënten. Waar ik dan voor mijn gevoel de hoofdaansprakelijk persoon ben. Hier in Eindhoven heet het dan de coördinerend persoon. Ik moet zeggen, het individuele werk heeft mij geholpen in die zin dat ik ook altijd de goede teams achter mij heb gestaan. Maar je eigen toko ben je toch vooral zelf verantwoordelijk, Ervaar, zo heb ik dat ervaren, waarbij ik dan voor 90% bepaalde wat er gebeurde. Ja. En uh,
1: eigen toko, eindverantwoordelijk. Uh, ik ga ervan uit dat je ook altijd wel met uh, de psychiater uh, op pad ging uh, in het ambulante. Of...
0: Nou ja, in de begintijd hebben wij inderdaad ook nog redelijk ambulante taken gehad. Zeker als SPV natuurlijk. Wat ik anderzijds ook wel jammer vind, wat dat veel minder is. Maar in de organisatie, op een gegeven moment, is er keuze gemaakt dat de SPV toch ook vooral vanuit bureau werkt. En dat had ook pure praktische redenen qua reistijd. Omdat de regio-camp is erg groot. Ja. En dan was je soms 20 minuten of 30 minuten onderweg. En dan was er al weinig tijd over van je uur. Want je moest wel productie maken. Oh ja. dus, dus wanneer kwam dat een beetje in beeld? De ik, productie uh, die je moest draaien? Ja, we hebben verschillende ontwikkelingen meegemaakt. En dus, ik ben wel regionaal, <coughs> regionaal begonnen. Dus een kleinere vestiging in Gelderop en daar waren de marges toen minder strak en had je wel de ruimte om ik werd wel gekeken naar je aantal gesprekken maar die waren bij mij meestal gelukkig wel oké okay en kon je het zelf indelen. Maar het ge- gaandeweg werd er toch verschoven... Van dat dat toch van hogerhand uitgezegd werd... van dit gaat toch te veel tijd kosten. Ja, dus mi- minder op de fiets, minder in de auto... Ja, al en ja minder in de auto beroen, vooral. Meer, er ja. waren afstanden van 30, 40 kilometer. Dus ja, dan want die G- auto uh, rijden.
1: Want die GGZE, Eindhoven... dat is een enorme grote uh,
0: regio. Ja, ik heb begrepen dat wij qua oppervlakte... een van de grootste, misschien wel de grootste zijn... van het land... Dus dan moet je echt wel je auto gebruiken. En ik had toen een redelijke bijverdienste qua kilometergeld. Bij wijze van. Dus ja, je
1: maakt heel wat kilometers per keer 29 cent. Maar nieuwe onregelmatigheidstoeslag. Ja, ja, ja. ja, dat hebben veel mensen zo wel gezien, natuurlijk. Naast. Uh, crisisdiensten draaien, wat ook wel weer wat extra opleverde. Heb je dat ook altijd gedaan, de crisisdienst? Uh,
0: nee, ik heb dat een paar keer vrijwillig gedaan, want we hebben hier al heel lang een, een vaste georganiseerde aparte sectie, de crisisdienst, acute zorg. En dat is ook prima, dat geeft de specialisatie. Ik ben wel eens een keer ingevallen, want op zich vond ik het, het heel veel wat, het crisiswerk. En ja goed, ik heb een roerige had een roerige doelgroep. Dus je had sowieso altijd wel je eigen crisiswerk. Maar ik heb een aantal keren wel ingevallen. En ja, dat is wel apart. Dat heeft wel wat. Een bepaalde Ook straks op pad. Ja, ja, zeker weten. Ja, ja precies.
1: Hey, en, um, je, je, we kunnen natuurlijk zo een heel uur vullen... met allemaal ervaringen van jou uh, over ja. die 45 jaar. Hè. En niet voor niks dat we hier tussen de ballonnen zitten. Het is uh, toch uh, heel wat. Dat mensen na 45 jaar in het vak... Als SBV ja. SPV Ja, dat kan. Dat ja. kon nog. Hè. Dat is
0: tegenwoordig denk ik minder gangbaar. Maar... Ja, dat, dat mensen wat meer hoppen van de ene naar de ja. andere werkgever. Ja. ja, nou goed, ik heb hier binnen GGZE dan wel ook wat diverse dingetjes gedaan, maar ik denk dat ik wat een minder spectaculaire carrière heb gehad qua allerlei veranderingen wat dat betreft. Maar ik denk dat ik wel mijn Porsche heb meegekregen. En ook binnen in onze eigen instelling hebben we wel wat reorganisaties doorgemaakt. Maar ik denk het belangrijkste ik ben altijd wel SPV gebleven. En dat heeft me altijd wel... Uh ...plezier Gegeven, wat ja. dat betreft. En, en, een, SP. en een SPV uh,
1: die zijn mondje nog wel eens liet roeren. Je hebt veel uh, organisatiewijzigingen meegemaakt. Uh, bestuurders die wilden natuurlijk ook het een en ander voor elkaar krijgen binnen de organisatie. Ja. Uh, met name uh, dan zie, zie je toch wel organisaties die uh, nou ja, een bepaalde autoriteit hebben, hè, naar beneden. Ja. Van zij bedenken de ideeën, zeker vroeger. Ja. Tegenwoordig is er wat, misschien wat meer uh, oppositie. Ja. Maar jij, jij staat wel bekend, dat hoorde ik van je collega's... als een man die gewoon zegt wat hij denkt.
0: Ja, ik, ik heb me de, de een zal het misschien wat impulsief noemen. Ik heb altijd wel een soort gevoel gehad om het op te nemen voor zwakkeren. Ook als ik het zeker daar zelf me onderschaarde als zwakkeren. Uh, en waarin je van top bottom dingen opgelegd kreeg... waarvan ik dacht van nou vanuit de praktijk weten wij of ik het wel beter... En dan vond ik het soms wel eens nodig en helpend om je daar wat meer in te roeren. Omdat je dan even wel eens tegen haar huisjes en schenen moet schoppen... om een beetje je positie te kunnen bepalen en van je te laten horen. Ja, want
1: want dat is toch wel een geluid wat we van veel SPV'en horen. Het wordt ons aangedaan. Uh, Wij wij zitten een beetje in de groep. Uh, Zeker in het verleden uh, dat de SPV werd ondergesneeld door andere disciplines... Uh, door de FVG bijvoorbeeld, die, uh, die minder werd, hè, van 60 naar 55 bijvoorbeeld, ja. uh, met crisisdiensten wel of niet. De financiële maar, beloning. Ja, de, de, de financiële beperkt. beloning. Ja. Um, d- dat, dat vraagt ook wel om een stukje assertiviteit, wat ja. je bij een SPV ook mag verwachten.
0: Ja, nou dat vind ik wel. Nou laat ik het zo zeggen, ik vind de SPV is gewoon een onmisbare schakel in het multidisciplinaire ambulante werk. Uh, Alleen inderdaad, wat je net noemde, soms ook financieel minder gewaardeerd, minder beloond. Ik denk dat de SPV ook van origine als verpleegkundig, misschien schop ik nou ook tegen schenen, wat een minder profilerende voor zichzelf opkomende persoon of beroepsgroep is geweest. De verpleegkundige is meer dienend geweest. En ik denk dat het zaak wordt dat de SPV zich meer gaat profileren en daar her en der ook al wat mee begonnen is. Ja,
1: want je, je, je zei ook in de voorbereiding van het smeersel van het hele apparaat om het goed
0: te laten draaien. Dat zijn wij, de SPV. Ja, ik vind de SPV is dé de deskundige bij uitstek of de expert in het aangaan van relaties. Ook qua coördineren tussen allerlei diverse Soms botsende groeperingen die zich rondom de cliënt positioneren. En ik denk dat de SPV bij uitstek iemand is die het qua netwerk, kennis en en ook denk ik skills. Je moet het ook een beetje liggen natuurlijk. Je moet een beetje babbel hebben, je moet soms een beetje buiten de lijntjes bewegen een en, out of the box. Ja, en dat je een beetje gaat improviseren. En ik denk ja, dat vond ik altijd heel erg prettig om dan soms toch bij wijze van spreken zeg ik, wel eens met een glimlach hele lastige dingen te zeggen en ondertussen weten dat je wel redelijk de waarheid en met name de cliënt achter je hebt staan. Want dan, ja. hoe heb je het om te doen? Altijd weer een beetje dienende voor de cliënten. Ja, de maar doelgroep. dan de cliënt als zwakkere. En ja, de, de ja. zwakkere, uh, we hadden net een beetje een voorbespreking van de sociale psychiatrie. Uh, ik vind psychiatrie nog steeds heel belangrijk, want dat is vreselijk ontwrichtend voor mensen. Het, de sociale casus en de context waar mensen verkeren kan wel de psychiatrie verergen. Maar de sociale situatie moet nooit de bovenhand voeren, vind ik. En daarom is het belangrijk dat je veel samen blijft optrekken naar ja, elkaar. Want, want dat is nu natuurlijk wel
1: een wending die, die wordt ingegeven he, door verschillende groepen. Ook bekende namen, he, zoals uh, Jim van Os he, Die ook zegt, het moet veel meer in het sociale domein uh, gaan plaatsvinden. Uh, een kruis, he, een uh, uh, kruis, ook SPV, Jack... Jack ja. Kruis, die, die is ook bij een ledenvergadering geweest of een studiemiddag. Die zegt ook van, uh, wij moeten uit die grote kastelen zoals we hier zitten. Een mm. enorm groot gebouw uh, in Eindhoven. Ja. Uh, wij, kom, wij komen ook hier binnen met lange gangen. Overal bureautjes, overal mensen aan het werk. Overal uh, dan zie je de cliënten r- rondlopen. En dan denk ik van, hey, die Jim van Os en uh, uh, Jack Kruis, die zegt van... Hey, we moeten uh, de dorpen in, we moeten de, de wijken in. Ja. Daar moet het... Daar moet ook de SPV dus eigenlijk ja. gaan, uh, gaan werken.
0: Ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk ontwikkelingen meegemaakt. Net als in het onderwijs maken wij ook weer steeds de bekende spiraal door. We zijn ook meer in de dorpen begonnen. Zeker op RIACH-niveau, maar ook op andere instanties. We zijn uiteindelijk in, in, aan een jaar of acht, negen geleden. Nee, langer trouwens. Eind uh, rond 2008 of 2009 denk ik, zijn wij weer in een centraal gebouw gezet om de deskundigheid te bundelen. Ja, en nu zijn we weer, staan we weer voor een transitie, wel heel Nederland breed, hoor, dat we weer terug de regio ingaan. En dat gaan wij hier binnenkort in Eindhoven dus ook weer uh, gangbaar maken.
1: Ja, want, want hoe, hoe weet jij uh, nieuwe SPV'en of de SPV'en in deze regio daarvoor te enthousiasmeren? Want ik, ik las een vacature van uh, GGZE en er stond ook in uh, van wij gaan veranderen, wij gaan ja. uh, teams maken, we gaan uh, ja. uh, expertise laten zien... Uh, SPV uh, kom bij ons solliciteren en de volgende persoon kunt u bellen en de eerste persoon die in die vacature tekst stond is Geert Visser hoe (coughs) hoe kun jij ze enthousiasmeren om voor dit vak te kiezen want het was een sociaal psychiatrisch verpleegkundige jij jij vertelt waarschijnlijk ik ga weg en jullie gaan deze fantastische plek overnemen wat heb je daarbij nodig en hoe kun je daarin
0: ontwikkelen? Nou ja Het lastige was eventjes dat ik helaas bij die procedure niet kon betrokken worden... omdat ze zei, goed, jij gaat weg, dus wij moeten als team met die meneer verder gaan. Dus ik heb natuurlijk achter de schermen wel het nodige input gehad... en later ook de desbetreffende persoon gesproken. Ik had het idee dat hij in eerste instantie ook (coughs) erg enthousiast was... alleen door de ontwikkelingen met onze aanstaande transitie heeft hij helaas ervoor gekozen... Want dat was juist een van zijn punten. Ik wil graag weer op huis en de cliënt thuis bezoeken. En ja, die garantie konden we nog niet 100% geven met al onze transitie-organisatieontwikkelingen. Dus helaas... Maar daar heb je toch, een, is, beetje, daar heb je toch een beetje scheid aan tegenwoordig. Nou ja, nee, maar goed, ik had Geert ook graag... Visser, Vischer, ja, die ik, die, zeggen, ik heb die meneer ook later nog gebeld van weet je het zeker. En ik heb ook gezegd, nou volgens mij maak jij een verkeerde keuze. Want wij gaan wel degelijk echt weer naar de cliënt toe. Dus ik begrijp het niet. Maar ja goed, die had toen al zijn besluit genomen. Want dat is wel iets wat jij zegt. We moeten die SPV weer in ere herstellen. Ja. We moeten weer naar die functie waarvoor het ooit bedoeld is geweest. Ja. Tenminste, dat in een zekere zin wel. En je moet natuurlijk altijd een beetje doorontwikkelen. Ik denk dat we heel erg weer in de context, in het milieu en de omgeving van de cliënt ons moeten begeven. Ja. Waar we lange tijd weer te veel van af zijn komen te staan. En ik denk met onze transitie, die ook dus nogmaals landelijk plaatsvindt... ...denk ik dat we zeker als SPV daar heel erg van kunnen profiteren. Mits we ons daar ook goed in brein profileren En daar ons ook sterk van maken. Ja, want dat is het natuurlijk. Dat is natuurlijk het profileren
1: van... de Dat zijn mooie woorden. We hebben hebben daar weer een heel onderzoek naar laten doen binnen de beroepsvereniging. Er staan mooie teksten op. We hebben een position paper. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Maar als je dat leest, dan dan hoor ik jou ook die woorden zeggen. We weten precies hoe het vak uh, uitgevoerd zou moeten worden. Het staat allemaal op papier.
0: Maar hoe gaan we dat nou doen? Ja, nou ten eerste, ik moet zeggen, we zijn bijna een beetje nu aan het terugkomen van bijna weg geweest. Hier, tenminste bij ons bij de GGZT, is een aantal SPV-dadig afgenomen. En werd er juist gekozen vanuit de instelling om een, ook een, een nieuwe beroepsgroep als verpleegkundige specialist te introduceren. Gelukkig sinds een paar jaar hebben we weer meer ruimte gekregen en een poot tussen de deuren om weer SPV-opleidingen te mogen werven en ook zelf op te leiden. Okay. Middels ingekochte stage- of opleidingsplaatsen in Breda en Nijmegen, geloof ik. Dat is ik. dus een uh, goede ontwikkeling. Dat is een, dat is een goede ontwikkeling ja. en er zijn gelukkig ondertussen weer een aantal jonge SPV's gekomen. Want zoals ik, er zijn helaas ook veel oudgedienden nog werkzaam en dat is prima qua ervaring. Maar we hebben toch wel ook het jonge vers bloed van de nieuwe SPV nodig. En die komen nu druppelsgewijs een beetje binnen... Ja. En dan is weer een lastig struikelblok de financiën. Dus dat is ook nog een heikel punt. Ja, wat precies. voor mensen belangrijk is. Want je zegt natuurlijk, je zegt ook van uh, een, de, de
1: groep is groot die allemaal aan het vergrijzen is. Hè, ja. De SPV, want je kunt al die ballonnen gewoon even in de kast leggen. En die ja. kunnen waarschijnlijk naar een volgend kantoor gaan ja. uh, hier binnen GGZE. Ja. 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 Weer een feestje. Ja. Maar ja, we moeten niet te veel feestjes hebben. Want we, ja. gaan, we, we verlaten, daarbij verlaat je ook uh, de kennis. Hè, die, ja. die, die gaat ook de deur uit. Klopt. Dus uh, dus als je dan denkt van het vak weer in ere herstellen uh, en profileren, welk advies zou je geven aan die nieuwe SPV'en die hier komen werken, wat moeten zij doen binnen de GGZE om zich te profileren als beroepsgroep binnen deze hele grote organisatie?
0: Ja goed, ik ga er vanuit. ik zit nu al een lange tijd niet meer in het opleidingsgebeuren. Ik ga ervan uit, dat was in mijn opleiding toen de tijd... dat er toch heel veel aan netwerken, studie- en opleidingwerk werd gedaan. Ja. Ik ga ervan uit dat dat nog steeds gebeurt. Ik denk dat je als SPV uh, in SP uh, goed moet inlezen... maar dat je ondertussen wel weet van, ja, dat binnen de sociale psychiatrie de SPV belangrijk is... En dat je binnen je sollicitatieprocedure... Ja, ik heb wel bij mijn sollicitatieprocedure gezegd... van ja, de psychiater eruit of ik eruit. Als je een meningsverschil hebt... nou ja, die range verschillen zul je altijd een beetje blijven houden. Maar ik denk dat de SPV met wel iets meer smoel... toch wel zich mag blijven presenteren. Ja. Alleen... Ja, je bent wel een wat kleinere doelgroep geworden. Dat is wel heel, heel jammer.
1: Maar zit, zit de SPV hier ook aan tafel binnen een VAR, bijvoorbeeld
0: de adviesraad? Ja, dat, nou ja goed, wij, wij, er wordt veel samengewerkt, met name met de verpleegkundig specialisten. Die hebben zich misschien bij, bij van nature, zou ik bijna zeggen, dat is het nadeel voor de SPV. Qua profilering organiseren, de, de verpleegkundig specialisten doet dat wat beter. Goed voorbeeld voor ons. Ja, en die, eh, misschien hebben dat in de opleiding ook iets mee, mee gekregen. Ik denk de SPV is vooral heel erg gerecht geweest Hup, meteen aan de slag en werken. En de SPV sluiten nu wel aan bij het verpleegkundig beraad. En daar is ook aandacht voor, voor verpleegkundige statuten en ook rondom de FWG. Dat je toch wel, ja, de meeste verpleegkundige specialisten zijn ook van origine SPV'en, gelukkig. Dat is gelukkig een goede achtergrond voor hun, Zodat we daar toch meer samen in kunnen optrekken. Maar in daar de praktijk... heb je een mooi
1: standpunt even ingenomen.
0: Hè? Een mooie ja, statement ja.
1: gemaakt. Een mooie achtergrond als verpleegende specialist. Als je SPV bent.
0: Ja, nou ja goed. Ik heb nooit zo de, de neiging gehad om het daarin door te verdiepen. Want ik voelde ook wel een beetje aan buiten de prestatiedruk van het studeren. Dat je toch ook wel een zeker risico loopt. Om ook veel breder, eh, maatschappelijker, georiënteerd, meer... Op de, ja, minder op het kleine niveau cliëntgerichter gaan richten. En ik denk, de SPV moet dat vooral blijven doen. Een specialist heeft zeker ook bijdragen. Maar uh, wat dat betreft was de, die opleiding vond ik niet, zeker niet aan mij besteed. Zo. Nee, nee nou, dat, uh, daar kun je keuzes in maken. Ja. Jij
1: bent de SPV gebleven. Ja. Uh, we gaan uh, straks de, de stap maken richting uh, meer het sociale domein. Uh, daar, daar zie je dan ook kansen liggen voor de, voor de SPV.
0: Ja, ik denk nogmaals, dit is een ontwikkeling bij uitstek geschikt voor de SPV. Omdat die daar heel erg met de andere collega's natuurlijk... We gaan ook steeds meer optrekken vanuit de hele sociale context met mensen vanuit de WMO. Die dus vanuit de gemeente meer de begeleiding moeten vormgeven. En nogmaals, iemand die gelukkig is in een woon, met een fijne woonplek, met een fijne werkplek die zal ook misschien minder gevoelig psychiatrisch gaan reageren. En dat is het precies. spanningsveld wat zich steeds meer openbaart, vind ik. Van, en daarom vind ik het belangrijk om de sociale context en psychiatrie ook wel weer een beetje te blijven scheiden. Maar ja. dat loopt door ja. elkaar heen. Ja, precies. precies. En daar uh, voelen we ons goed in.
1: Uh, in dat ja, nou, ik, dat zeker wel. Ja. Ja.
0: ik denk ook veel kwetsbare mensen worden natuurlijk onvoldoende gesteund. Zijn onvoldoende sterker voor hun eigen op te komen. En ja. delven dan veel makkelijker helaas de onderspit.
1: Ja, en uh, die, die kwetsbaren, de gevoeligen, uh, die komen ook allemaal schot tegen. Hè? Uh, ja. Van uh, procedures, uh, protocollen, uh, subsidies aanvragen uh, voor gezinnen met een paar kinderen. Uh, ja. Als je een bijstandsuitkering hebt. Ook dat soort dingen zit allemaal binnen dat domein waar wij natuurlijk... Ja, uh, Meteen de, gaan ontschotten?
0: Ja, nee, daarom. Kijk, ik, ik, kom dan, ik zat vooral in de doelgroep van de boze cliënten, zeg maar, die dan zich gingen verzetten en in het verweer gingen. Nou ja, dan kom je weer in een heel andere context terecht. Nog veel meer mensen zijn kwetsbaar, trekken zich terug, gaan zorg En ja, dat zijn bedenkelijke ontwikkelingen. Zeker als dat ouders zijn met kinderen enzovoort enzovoort.
1: Ja. Hey, en um, ook de ontwikkelingen, we zitten nu in 2023, uh, veel personeelstekort, uh, moeilijk uh, vaak om de juiste mensen te vinden, ook SPV'en. Hè, die worden, je ziet steeds meer vacatures komen voor uh, SPV'en. Ja. Um, en en wat, wat nu ook veel gebeurt is dat er allerlei ZCP'en uh, zich aandienen. Dus ook uh, SPV die, uh, die zich uh, melden van uh, Nou, ik wil wel bij jullie komen werken. Wat vind jij van die ontwikkeling?
0: Ik, uh, ik vind die ontwikkeling bedenkelijk. Ik vind het werk uh, wat ik hier altijd voor ogen heb gehad, dat je als team moet optrekken. Dat je daar ook tijd in moet investeren om met elkaar te wennen en samen te werken. Ik vind de ZZP vind ik daar een gevaarlijke ontwikkeling in. Ik zie in mijn perspectief tenminste de er als een passant... Uh, en dat is iemands goed recht, maar ik denk ga je werken aan, aan teambuilding en ook samen de kart te trekken. Want nogmaals, SPV is vreselijk belangrijk, maar die kan het ook niet alleen. Dat je dan heel erg een goed ontwikkeld en lang werkend team achter je hebt. En ik vind de ZZP'er is daar geen onderdeel van. Plus helaas, misschien begrijpelijk, de ZCP doet een behoorlijk appel op de begroting... En dat geeft ook, vind ik, wat scheve gezichten. Hier bij ons zijn ze nog niet gesignaleerd, zou ik bijna zeggen. Daar heb jij wel voor gezorgd. (laughs) Nou ja... Ik ik weet het niet, ja. Ik ik denk in de klinische setting is het misschien makkelijker... maar daar vind ik het nog veel meer bedenkelijk... omdat op die manier de krenten uit de pap worden gehaald... en de mensen die achterblijven de moeilijke klussen... qua onregelmatigheid bijvoorbeeld moeten oppakken. Ja, maar
1: wat wat zou moeilijk zijn aan een goede ZZP-SPV... die denkt van nou, ik wil ook mijn eigen regie, mijn eigen autonomie hebben... ik wil me niet alles maar laten vertellen door die managers... Ik wil gewoon zelf uh, een aanbod doen en daar mogen ze gebruik van maken. En ik ben een goede SPV. Maar ik
0: ik denk, die ruimte heb ik hier altijd voldoende ervaren... of misschien anders uh, een beetje geregeld voor mezelf. Ook dat is een beetje mijn eigen toko... en dat je een beetje je eigen regels hanteert. En ik moet zeggen, binnen de psychiatrie is mijn algemene ervaring... maar zeker bij ons heb je ook voldoende ruimte... om gewoon je eigen geluid te laten horen... En dat heeft me juist soms wel eens in verzet gebracht naar een raad van bestuur... die meende dat daar juist wat meer belemmering of meer begrenzing aan aangebracht moest worden. Wat wij juist helemaal niet nodig hebben. Wij zijn prima werkers en kunnen ook prima in de organisatie meedenken... Ja. en goed in beleid dat vertalen in ja. ons werk. Ja, en
1: uh, de bestuurders en de samenwerking, uh, hoe zie jij dat dan als, uh, vanuit die SPV-beroepsgroep? Want je hebt wel eens af en toe je nek uitgestoken...
0: Nou, ik ik merk natuurlijk deels uh, zijn mensen vanuit een bestuursfunctie uh, hebben wat minder ervaring en misschien affiniteit. Dat weet ik niet, maar minder ervaring met de werkvloer. Uh, Ik heb bijvoorbeeld wel eens mensen, dat was trouwens wel een uh, mevrouw in de raad van bestuur die notenbenen wel haar roots had in de zorg. Die heb ik uitgenodigd om samen met mij eens een intake te doen. Om eens te bezien van nou wat komt er kijken. Wat, wat uh, ga je aan tafel zitten met mij en de cliënt? Wat komt er op mijn pad en bij de cliënt? En dat heb ik toen als prettig gevaren Ik heb dat laatste nog, later nog bij een andere directeur gedaan om hem uit te nodigen. Want toen kwam weer een hele mooie term rond ons: het uh, trans of uh, weet ook weer, het. Uh het is een moeilijk woord, dat is duidelijk. Tenminste, transdiagnostisch. Transdiagnostisch, ja, zo al die termen. Ja, ja, ja. Uh, van nou, dat zou het helemaal zijn, terwijl ik het idee had van dat doen wij hier al misschien al tien jaar. Dus te, dan word ik dan ook weer wat opstandig en boos van uh, kom eens kijken dan en dan horen hoe wij het doen. Ja, alleen had die dus notabene geen tijd om te komen, dus dat is ook alweer heel wrang dan vind ik. Goed, ja, dat is nou jammer. Sporen. Ja, Ja. nee, nee, maar goed, dus de ZZP'er hoeft niet, die heeft hier geen bestaansrecht, want wij kunnen ons ei wel kwijt en ons... uh weg wil vinden wat dat betreft. En zo. Maar goed, wie weet wat nog gaat komen. Ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik ga het niet meer meemaken. Misschien dus. na
1: deze week... Uh, kan er eindelijk een zzp'er binnenkomen. De, 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 de Geert vissen is dan weg. Dat ja, zijn vacatures. Ja. Hey, maar, maar dat zegt ook wat over jou... Hè, dat je daar een uh, uitgesproken mening o- ja. over hebt. Hè. Want uh, de, de vraag was ook wel... Waar, waarom hebben ze nou Geert naar voren geschoven... om voor die podcast hier te gaan zitten? Hè? En daarin... Uh, wat, wat een beetje samenvattend is is dat je uh, duidelijke mening hebt, omtrent wat wat goed en niet goed is. Uh, je bent een belangenbehartiger, durf me in mijn nek uit te steken. Een man met goede bedoelingen, soms niet zo tactisch. Vinger op de zere plek leggen. En, uh, en roepen van kom uit die toren, ook voor de bestuurders en de directie. Uh, en je productie altijd aan de hoge kant...
0: Ja, uh, ze klopt. hadden
1: nooit uh, te klagen over jouw productie.
0: Nee. Ja, zo wijs was en, ik wel natuurlijk. Ja, je had
1: ook wel recht van spreken, ja, omdat je productie tuurlijk. op orde hield. Tuurlijk. En je was er uh-huh. ook niet bang voor dat je kop eraf ging?
0: Nee, nou ja, ik moet zeggen, ik heb ook altijd wel de massa gehad... buiten het werken met goede teams, dat ik binnen mijn eigen kleine organisatie... binnen hier bij GGCT, direct heet dat dan hier bijvoorbeeld... Uh-huh. ik heb altijd wel een hele goede managementondersteuning gehad... van mensen die begrepen waarom ik dingen vertelde... En die het dan ook voor me op konden nemen om me bijvoorbeeld te behoeden voor uh, disciplinaire strafjes en dat soort dingen, wat wel eens geopperd werd. Oh, ja. uh, ja. Dat kreeg ik van de manager later te horen, hoor, tenminste. Dat, uh, en dat vond ik heel fijn en ik denk, ja goed. En natuurlijk kon ik ook wel eens te ver gaan en werd ik op mijn vingers getikt en dan kon ik ook wel weer zeggen, hey, ja sorry. Was niet slim, maar dan is door het emotie wil men mij dan ook wel eens mee aan de haal gaan. Maar ja, mensen die emotioneel zijn, die zeggen soms ook wel de waarheid. Ja. Hè? Ja. Ik denk dat ik altijd wel zo keen was dat ik soms een beetje wel in de gaten had dat ik mijn emotionaliteit mocht gebruiken en dat dat me redelijk werd vergeven.
1: Ja. Ja, Meestal okay. wel. je ja, kijkt me zo aan en ja. ja, met die blik in je ogen, dan lukte dat ja. ook uh, vaak wel. Ja, goed, maar ja. dat
0: kon ik naar cliënten ook wel doen. Op een soms een lachende, positieve manier zeggen van ja, je bent wel een heel lastig mannetje. Hè? Ja. En dat, ik denk dat ik ook wel eens tegen, tegen, tegen wat bestuursmensen kon zeggen of laten merken, maar wel met de goede intentie. Want ja. ik wil wel met jou het contact aangaan, ook al ben je een lastig mannetje. Ja. Hey, um, voordat ik het uh, ga afsluiten, de podcast...
1: Uh, we hebben ook uh, een uh, Matthijs Svier en Paul Poortvliet gehad... die hebben een heel document opgesteld, uh, een onderzoek gedaan... naar uh, profilering van de SPV. En wat jij nu een beetje vertelde in de podcast... dat komt hier denk ik uh, aardig uit. Uh, ons advies aan elke SPV is om zich te positioneren... door zijn of haar vak uit te oefenen... en zich uit te spreken over wat zij of hij vindt dat nodig is. Laat jezelf zien... Laat jezelf horen. Ga in gesprek met collega's, psychiaters, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen, specialisten, managers, bestuurders en opleiders. Bemoeien met hoe de zorg wordt georganiseerd, hoe wordt opgeleid en over de keuzes die worden gemaakt. Doe dat.
0: Ja. Volgens mij heb jij dat in deze podcast ook gezegd. Ja, dat denk ik. Alleen uit het hele verhaal blijkt al hoe vreselijk ingewikkeld en divers die hele lappendeken is. En dat, dat, dat vergt dus heel wat uh, werk en energie, te, want je hebt nog steeds ook je cliënt om mee op pad te gaan. Dus, ja, nee, precies. maar goed, je noemt allerlei in, invloedige gebieden, uh, ketenpartners zullen we zeggen, waarmee je van doen hebt. En ja. Ja, je vindt daar je... tijd voor, hè? Want anders zeggen
1: mensen altijd weer, en dat zeggen ook SPV'en... ik heb het zo druk, ik heb zoveel cliënten... ik heb mijn eigen toko te runnen... ik heb geen tijd om naar de VAR te gaan... of ik heb geen tijd om naar uh, ergens aan de tafel te zitten om mee te besturen. Klopt, je zit er ook in, klopt, je zit er ook in. Ja, precies. Nee,
0: nee, dat dat is, nogmaals, dat is heel dubbel. En daar, ik denk dat andere beroepsgroepen daar iets zakelijker in zijn. De psychologen bij uitstek, psychiaters ook. verpleegkundige specialisten. En de verpleegkundige specialisten ook naar behoren. En de SPV, ja, we hebben gelukkig sinds een paar jaar weer een wat beter lopend SPV-overleg. Maar dat is al heel wat doden gestorven en weer steeds opgestaan. Dus dat zegt ook wel iets, denk ik. Nou ja, ik denk dat het
1: advies over die positionering wat ik net voorlas... Uh, Uiteindelijk komt het uh, allemaal bij het individu, bij die SPV die in het werk zit, om zich samen met andere SPV uh, te positioneren. En de rol van coördinerende griepbehandelaar, die staat uh, staat eigenlijk
0: ook open om te grijpen. Ja, nou goed, in in de praktijk doen we dat eigenlijk al. En nogmaals, uh, dat vind ik ook de meest belangrijke praktische persoon die die meedoet. En natuurlijk, hier werken we dan zoals het heet in DUO, samen met vaak de psychiater, soms de psycholoog. Maar met een hele gelijke verdeling. En waarbij je dan toch wel vindt dat je ja, heel erg je eigen verantwoordelijkheid hebt en wel een beetje de hoofdlijn uitzet. Ja. Maar goed, ja. formeel heb je dan nog niet de eindverantwoordelijkheid die dan de regiebehandelaar weer wel heeft. Maar als er fouten dingen gebeuren, weet ze je natuurlijk wel te vinden natuurlijk. Oh. Ja, ja, precies. Maar wat in de praktijk wel mee.
1: Ja, maar wat met name ook over dat coördineerde regiebehandelaarschap wordt gezegd, is: opteer voor deze rol. Ja. Laat je zien. Uh, sta, uh, uh, neem de stap voorwaarts om ja. regiebehandelaar, coördineerde regiebehandelaar te worden. Uh, nou, volgens mij hebben we Geert Visser uh, leren kennen in deze podcast. In ja. ieder geval een man die uh, staat voor het uh, SPV-beroep. Jij gaat uh, afscheid nemen deze week bij uh, ja. e. Klopt. Uh, een uh, man die is gaan missen, dat heb ik ook al begrepen. Het zij zo. Ja. Het zei zo. Ja. Uh, wat, ga je, wat ga je doen uh, als je straks
0: de deur uitstapt uh, bij GGZ1? Ik zeg steeds, mijn plan is om nog geen plan te hebben. Ik ga eerst voor mijn gevoel vakantie houden en dan de lange vakantie en proberen uit te gaan. <coughs> en niet meer aan te staan wat altijd je ding was en dat vind ik momenteel het belangrijkste. En ik laat er maar een beetje op afkomen.
1: Goed zo. Nou, doe dat maar. Je hoeft ja. het straks allemaal niet meer te doen met de agenda. Je hebt een lege agenda. Ja. Geniet nog even van het moment van afscheid met het team wat je hier ja. hebt. Zeker. Ja. En uh, wij vonden het leuk om deze verrassing te verzorgen namens je collega's uh, met de podcast, de SBV-podcast Onderweg. Dankjewel, Geert. Ja, ga je goed. Bedankt.
0: Ja, dankjewel. Dit was weer een aflevering van de SPV Podcast onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? Nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcast.vnvn-spv.nl. Vergeet streepje niet. Ja, wij zijn de SPV. Ja, wij zijn de